1: Välkomna till Celestial Podcast. Jag heter Stella Fadel och det är jag som driver den här podden. Här utforskar jag allt inom spiritualitet, okulta ämnen och andra magiska ting. Enjoy my loves! Idag träffar jag underbara Elinor Ekholm som driver företaget Ljuskompassen. Där hon jobbar bland annat som djurkommunikatör, soundhealer och kristallhealer. I detta avsnitt så fokuserar vi främst på djurkommunikationen. Vi pratar om vad djurkommunikation innebär- vi pratar om Eleanor's anliga resa, hur det är att prata med djur på andra sidan, hur man kan stärka sin relation med sitt djur och vad vi kan lära oss av djuren. Vad är det för budskap som de ofta bär med sig? Och sen så kommer vi också djupdyka i lite om läsningen som Eleanor gjorde med min hund Snow. Superspännande och lärorikt avsnitt och Elinor har ju ett så otroligt viktigt uppdrag som för vår djurs talan och jag ser fram emot att dela detta avsnitt med er. Men nu tycker jag att vi hoppar in i dagens avsnitt med Elinor. Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestial podcast. Jag hoppas att ni alla mår superbra. Idag har jag en jättespännande gäst med mig i podden, nämligen Elinor Ekholm. Välkommen hit Elinor, så kul att ha dig här.
2: Mm, tack, det är jättekul att vara här.
1: Ja, äntligen. Vi, eh, vi hade ju en eh, rätt så rolig sittning för några veckor sedan. Där du fick träffa min hund Snow och prata med honom. Och det mm. gjorde du för att du är djurkommunikatör bland annat. Eh, men ja. du, har ju, du har ju ganska många, eh, vad ska man säga... Titlar, låt låter så formellt, men <laughs> bland okay. annat så är det ju djurkommunikator, eh, det jobbar med kris, kristal, crystal healing, nu blir det lite svengelska oh, so. där, crystal healing <laughs> och sound healer och allt möjligt, eh, exakt sånt som är up my street, eh, men djurkommunikation är väl det du sysslar främst med eller har jag
2: fel? Nej, men det har ju blivit mycket eh, djurkommunikation, eh, och speciellt nu på sistone. Eh, det har verkligen börjat komma igång och det är superduperkul. Eh, men jag gillar ju mixen, så att jag har, jag kanske har ja, men 80% djurkommunikation. Och sen är det soundhealing och kristallhealing, de andra liksom 20%. Eh, men det är också skönt att ha dem och bryta av lite. Eh, mm. De flesta som om jag har varit hos Medium och sånt, får alltid upp liksom djuren som mitt mission liksom först. Eh, och sen så bara eller jobbar du med människor också? <laughs> så ja det är liksom en mix däremellan och jag tycker att båda är lika kul men att alltså, djuren känns verkligen som men, det som kallar på mig högst eller vad man ska ja. säga.
1: Ja. Kan det vara så att du liksom har som ambition att väva samman de här alltså tänker kristaller, sound, healing och djuren för att alltså jag jag fick ju höra från en vän som hade varit och tittat på sådana här singing bowls, att oh. hon hade tagit med sin hund och sen så när hon hade liksom demonstrerat och hållit på med de här singing bowls så var det som att he alltså hennes hund bara totalt slappnade av och bara kom in i någon
2: liksom trans och tyckte det var så härligt. Så det kan
1: ju... Mm.
2: Så att, Nej, men alltså, jag väljer ju, när jag jobbar med mina distansreadings så brukar jag alltid låta hundarna välja eh, lite kristaller. Det fick ju snå också göra. Ja. Eh, och han valde ju alltså, de jättehög liksom, frekvens, alltså, han valde selen, två olika selenit, alltså, han valde snygga kristaller som, alltså, som då, enligt mig är det snygga. Alltså, så ska det skulle vara visuellt. Eh, ordning, jag fick liksom, han ville att jag skulle lägga dem en speciell ordning alltså, och redan där får jag ju in mycket info om djuret. Och det här var inget som jag hade planerat att jag skulle göra utan på de här distansreadingsen så tänkte jag så här ah, jag kanske sätter mig med någon kristall. Och sen har det bara blivit att jag börjar readingen med att gå och välja någon kristall som jag känner kan hjälpa djuret eller matcha djurets frekvens. Um, och så, så där kommer ju kristallerna in. Mm. Eh, och sen med soundhealingen så har jag ju berättat för min, jag har en häst som heter Dumle mm. eh, och då har jag berättat för honom om kristallskålarna typ att så här, ah, jag ska åka iväg på kurs i några dagar och du vet så där. och då har han bara så, här, åh kan du ta med skålarna hit oh. eh, och de är jätteömtåliga. <laughs> så jag kände lite så, här, ah hästar i en hage med de här eh, men det hade varit kul att se hur de eh, reagerar faktiskt till, till skålarna mm. Mm. Att, ja, det, är, det är verkligen någonting att utforska och det är så spännande med det här för att man, man vet ju verkligen inte vart det kommer att landa och det är ju Nej. det som är det bästa också.
1: Ja eller hur men alltså djurkommunikation är det liksom någonting nytt? Alltså för jag har liksom inte, jag har inte träffat eller sett någon som håller på med djurkommunikation alltså professionellt på det sättet. Jag vet att liksom, det är många i min periferi som är mediala och kan koppla upp sig till olika liksom, typer av varelser och sådär men Alltså djurkommunikation, är det liksom något nytt fenomen som man har börjat prata och utforska nu? Eller hur har det alltså, varit för
2: dig? Alltså för, för mig så fick jag ju liksom veta om djurkommunikation när jag var liten. Och det här, mm. alltså nu är jag ju 26 och säger att jag var... Åtta, tio, där någonstans. Jag lärde mig läsa liksom tidigt. Jag kan, ja, men tio, tolv år. Jag lärde mig inte läsa när jag var tio, tolv. Men då var det <laughs> då jag liksom verkligen började, började förstå. Eh, och att, mamma hade en massa böcker i bokhyllan. Mm. Eh, och bland annat om djurkommunikation. Och hon hade en, en sån stor, så, coffee table book. Som hette De ovanliga, tror jag. Och där mm -hmm. var en tjej som heter Emily Kajs dotter med. Och hon är djurkommunikatör, en av liksom de Absolut, absolut duktigaste eh, och hon har ju skrivit böcker eh, som jag liksom läste så att jag har ju vetat att det har funnits så mm. jag tror att djurkommunikation det var en naturlig del för. När man mm. levde med djuren. Ja. Alltså man arbetade med sin häst varje dag. Man hade hunden som vaktade gården. Som vallade kanske fåren. Hönorna som liksom värpte äggen. Och tog hand om. Liksom, du vet såg till att gå i landet och picka. Alltså man hade liksom ett samspel. Och en samvara med djuren. På ett helt annat sätt. Ja. Sen har det blivit att man har tagit. En hund. Hem till sig. Och vill att den egentligen ska fungera som en människa. Och sen så. När man tar djuren helt från deras naturliga liksom, eh, platser. Och sen så bara, Åh, varför fungerar du så dåligt i en liten etta? Ensam. Ja, alltså, så jag tror att djurkommunikation alltid har funnits. Men att man har glömt liksom, mm. hur mm. vi kommunicerar med våra djur. Ehm, och sen är det ofta så, jag är energikänslig och tar in den här frekvensen från djuren. Ehm, jag skulle säga att de ligger på en väldigt hög och härlig frekvens. Um, och det gör ibland När man har varit mycket med djuren Att när man träffar en massa människor Så mm. känner man att så här säga <håll> 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 jag, jag <vet, håll> Ja men liksom det är en liten annan vibe Så att väldigt ja. många som har den här otroliga liksom, förmågan som De har lätt för den um, Jag tror att de också kanske automatiskt gärna att Jag kan ha fel men att man gärna kanske liksom du vet, drar sig lite undan med sina djur ja. i skogen och, och gärna <laughs> hänger där <laughs> så att nu när det är liksom 2021 och jag har plockat upp det här och också är i, typ, på sociala medier eh, och liksom jobbar med kristaller och liksom är ut och pratar om det så tror jag att det kan bli lite att många upptäcker det igen på nytt mm. eh, men det ligger och bubblar väldigt många av mina liksom, duktiga kollegor kompisar, lärare är ju ingre tjejer. Och ja. det är så himla kul att se. Ja. Det är mm -hmm. helt underbart. Så att vi är många. Mm. Um, men det liksom... Jag tror det är upcoming igen. Så att,
1: så. Ja. Gud, jag känner mig träffad när du sa det, Att man drar sig undan med sina djur. Alltså jag vet inte hur många fester jag har varit på. <skratt> där jag har dragit mig undan till typ badrummet. Med typ en hund eller... Alltså, <skratt> senast den här nyårs... Alltså förra år, eller i år då. 2021... Så var det så att vi hade fest hemma hos min bror som bor i anslutning till min lägenhet. Alltså vi bor literally i dörr till dörr. Och eh, då var det så här att det var en till hund som var med och sen så var det min hund. Och jag bara, nu, nej, nu, nu drar jag mig undan här lite. Så bara låga på golvet och lekte med dem i typ en timme. Men Elinor, eh, innan vi kommer in i allt det här roliga så vill jag ju höra liksom hur allt det här började för dig med djurkommunikation För att, som sagt, du har haft med dig det sen du var, vad sa du, åtta år gammal.
2: Ja, alltså jag har Nej. alltid haft en speciell connection till djur. Ja. Och jag har vetat att det har funnits. Men jag har aldrig tänkt så här, det här ska jag jobba med eller det här ska jag göra. Eller ens det här kan jag. Jag har bara vetat att så, här, det här finns. Och det finns människor som har utvecklat den här förmågan och så att de liksom jobbar med det. Ja. Ehm, och sen så, jag, men, jag liksom... Min mamma är medial och har pratat mycket om sånt. Och jag har inte tänkt så mycket på det alls. Sen när jag var typ 18 mm. så hade jag och Dumle flyttat till ett stall. Vi hade flyttat hemifrån. Vi hade flyttat från Örebro till, till Norrköping. Och han var liksom, eller han är min liksom självshest du vet mm. man har ett djur som är så här, det här one of a kind ja. och dumle var 15 år när jag köpte honom och jag var 17 och hästar blir blivde ungefär 30
1: ja, det var min nästa så... fråga Bara, hur
2: gamla ja, är precis. de Ja. precis men då är, är det ju 30. jättegammalt 15 ja precis nej men så att hästar blir så ungefär 30 där ja. någonstans, alltså, skulle man kunna säga sen så är en tävlingshäst som har levt ett jättehårt liv så kanske, ja du fattar och ponnis ja. kan bli äldre och sådär men jag har hela tiden haft den här känslan att jag är rädd att han ska ta sig ifrån mig ja, eh, det, det går liksom i, i vågor och där när vi precis hade flyttat och han var den trygga punkten jag hade så upplevde jag väl det ännu mer mm. så då satt jag eh, med honom i hagen eh, och han stod och käkade gräs eh, och jag bara jobbade lite med de här känslorna att så här, ah, jag vill aldrig att du ska lämna mig. Ja. Eh, och då var inte jag heller så liksom, spirituellt aktiv. Så jag tänkte liksom inte på att han lämnar bara mig fysiskt. Han kommer aldrig lämna mig liksom, själsligt. Ja men du förstår. Mm. Men så jag sitter på den där stenen och verkligen så är ledsen och tycker det är jobbigt. Eh, och då hör jag eh, honom. Eh, och jag fattar inte att det var honom. Men jag hör så... Tiden ingenting att oroa sig över. Eh, just nu är gräset gott. Och jag mm. bara. <laughs> jag förstod typ ingenting. Jag mm. tänkte så här. Ja, det där alltså. Det var ju bara han och jag där.
1: Mm.
2: Och det, det var ju inte jag. Nej. För att så här, tiden ingenting att oroa sig över. Var verkligen inte i mina tankebanor just då. För att jag var ju helt uppe i andra tankar. Att, att tiden är ingenting vi har. Alltså. Då sådana tankar. Och att käka gräs, det är ju liksom inte något jag gillar att göra. Så att jag förstod att de orden kom från honom. Oh. Så det var så som det liksom började ta fart. Wow. Ja.
1: Men hur landade det liksom? Kände du att, alltså började du prata med honom direkt då eller för jag kan tänka mig att det var så här, men hallå, vad, 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 vad hände precis? Hur var din liksom, vad var din instinkt då? Var det att, att föra konversationen vidare, att börja prata? Eller tog det, liksom, tog det en tid för dig att, att landa i att det var han som pratade med dig?
2: men det tog en stund att verkligen landa i. Vi fortsatte inte liksom konversationen då, Nej. utan jag har varit med så här... Ja, just det. He, hela den världen... Ju, min bästa kompis som jag hade hästen hemma hos då. Mm. Eh, hon och jag pratade om det här och liksom började bolla och så här. Hur, hur kan man använda det här och funkar det igen? Och kan det funka med någon annan häst då? Och, liksom mm. eh, och sen så gick ju vi en kurs tillsammans i hästmassage eh, för att vi tänkte att mm. ah, man kan hjälpa på så sätt. För jag vågade ju inte gå någon kurs i djurkommunikation för att jag tänkte så här. Ah, folk kommer tycka att jag är. I, tokig liksom som mm. pratar med djuren så tänkte jag att jag kan göra det här lite här undercover <laughs> äh, ja det är ett mönster som återkommer när jag inte vågar göra ja. något, jag gjorde ju samma med människor grina. jag bara jag går en massagekurs först ah. <laughs> istället för att liksom våga göra det spirituella direkt så måste jag ja. typ så smaka lite på det baby steps, <laughs> baby steps ja. Nej, men så att vi massagekurs och det var ingen, alltså hästmassagekurs och det var ingenting för mig äh, och sen så händer det massa annat i livet. Jag har rest, jag har jobbat säsong, jag har liksom gjort massa liksom mänskliga jordgrejer och inte tänkt så mycket på det spirituella. Sen 2020 så stannar ju typ hela världen upp. Ja. Corona bara så stoppar alla mina jobb. Det är som att jag har jobbat mycket inom turismen som reseledare och du vet sådär. Allt bara tvärtstopp. Mm. Och då så börjar jag fundera på, men om jag inte kunde göra. Där. Vad vill jag göra då? Och liksom, du vet, det var så tyst att man kunde liksom höra sitt innersta, innersta. Vad man verkligen ville. Ja. Och jag började liksom kontakta medium. Och liksom, jag hade tagit val att Nej, men jag ska plugga till hotellchef, tänkte jag. Mm. Och det var inte alls... Det gick jättetrögt. Och de vibesen jag fick när jag skulle plugga eller läsa... Jag skulle läsa upp ett betyg eftersom att jag hade gått en yrkesutbildning så var jag tvungen att läsa upp för att komma in på liksom yrkeshögskolan och då vet jag bara, här är inte mina vibes mm. det är inte min grej, jag ska göra något annat ehm, och då tog jag mod till mig och sen hittade jag eh, Susanna Davidsson då, som är min lärare i djurkommunikation
1: okay. som jag har
2: gått och lärt mig hos och då så bara var det som en stor snöboll som bara ja. allt bara släppte mm.
1: det kan jag tänka mig men mm. det känns som att 2020 var ett sådant alltså år för många. Eftersom man fick stanna upp och mm. allting blev ju ganska tyst. Och man hade ingen, inget annat val än att lyssna inåt. Eh, så var det för mig också. Och det känns som att folk verkligen har liksom antingen bytt jobb. Eh, flyttat. Eh, gjort slut med sin partner. Eh, det har varit väldigt mycket så här stora drastiska förändringar. Men också liksom nya, att, att verkligen ta ett, ett steg i den riktningen som man, som man ska. Mm. Eh, som är liksom en del av ett, ens själsliga syfte här på jorden. Ja, eh, så det är ju skönt att du, att du lyssnade på det kallet och så himla coolt att du faktiskt har tagit tag i det. För att ja. det känns ju som att det behövs. Så jag tyckte det var så kul när vi gjorde vår läsning. Jag ska berätta om... om eh, vi ska hoppa in och snacka om läsningen lite senare. Men, eh, men jag tänkte höra... Hur ser, liksom, jag har ju sett din process när du kopplar upp dig eftersom vi har haft den här läsningen. Men för ja. de som inte vet, kan inte du förklara ja. lite hur det ser ut, ja, hela den processen
2: för dig? Ja, eh, vi kan ju ta distans då. För att distans ja. är en sån grej. Jag trodde ju inte att det skulle vara min grej. Eh, mm. Jag tänkte att jag kommer åka ut till stall till exempel. Och eh, sitta liksom kanske i boxen med hästen och jobba. På riktigt så. Sen inser man att folk bor ganska utspritt i Sverige. Mm -hmm. <laughs> och att det är så himla smart att kunna jobba på distans. Så ja. då har jag bara testat mig fram egentligen. Så att eh, man så precis så som du och jag gjorde ställa så träffas vi så här över Zoom. Eh, mm. och vi pratar lite, jag har fått lite frågor och bilder på djuret innan. För bilder och gärna video är ju där som gör att jag på något vis snappar upp det här djurets essens eller frekvens och kan liksom tona in på den sen. Eh, och eh, sen så eh, pratar jag lite då med djurets människa eh, och vad liksom så att jag har verkligen fått med vad det är som är viktigast att få fram. Sen så väljer jag lite kristaller eh, oftast då. Och sen sätter jag mig här i min meditationshörna som finns här bredvid. Eh, och eh, sen så... Det är ungefär som att börja en typ av meditation. Mm. Så jag går in i ett meditativt tillstånd. Eh, och sen kommer... Jag håller ju liksom, jag har alltid penna och block. Och oftast så börjar jag bara skriva. Ja. Det som kommer liksom. eh, Jag hör det som mina tankar. Jag hör det liksom inte som ett djurets röst. Men jag hör det som tankar som kommer... Och jag vet ju att de inte är mina. För oftast är det såna där lite konstiga grejer. Som att så här, ah, som du umler så gillar att käka gräs då. Och det mm. vet ju jag att jag inte gör. Så jag vet mm. att det inte är mina tankar. Och på distans så jag har jag ju bara sett en bild på det här djuret.
1: Ja. Eh.
2: Sen så eh, sitter jag där och skriver ner allting. Eh, och ibland behöver jag titta på bilden igen. Jag har ju bilderna då skickat till mig i min telefon. Tittar jag lite. Liksom så kopplar upp igen. Eh, skriver. Och sen så kommer jag tillbaka till eh, människan på Zoom. Och så går mm. vi igenom. Och det som precis när du och jag hade readingen så är det supergulligt om det är till exempel är en hund då, eller katt. De mm. kan vara med. Och det tycker jag är så gulligt. Um, mm. Så att det, det, är, och det, det är liksom ett, ett meditativt tillstånd. Ja. Sen när jag kontaktar djur som är på andra sidan. Mm. Då behöver jag gå ner ännu djupare. Då behöver jag gå ner liksom... Verkligen komma ner i varv. Jag använder en speciell kristall som är en, en dubbelspetsad som bergskristall. Och den mm. fungerar mycket som sändare. Jag jobbar meditativt med att jag kommer till en tågstation. Mm. Dit jag får kliva på ett tåg och sen får komma till den här andra dimensionen. Wow. Och jag kommer till lite olika platser när det gäller olika djur. Sist när jag pratade med en hund så kom jag till en skogsglänta. Jag har kommit till ett rum som är typ gjort av moln. Jag upplever att jag får inte komma till deras dimension. Men att jag får komma till någon typ av väntro. det kan se olika ut beroende på vad det djuret gillar eller är kopplad till. Eller så där.
1: Wow, gud vad uh. coolt. Men tror du att djur och människor går till liksom samma plats på andra sidan
2: Ja men jag får ju inte se Där, nej, jag får ju bara nej. se Det här, liksom, vad ska man säga Väntrummet mm. eh, Och när jag kliver Det här låter ju så flummigt Men jag hoppas att folk som lyssnar på den här podden förstår det spirituella ja, men, men det, tr det tror jag, jag <laughs> När jag kliver på det här tåget Och ber om att få åka och träffa det här djuret På andra sidan Så ja. är det liksom Jag får inte ha med mig något bagage Jag måste komma helt liksom Clean, jag kommer bara som kanal. Så mm. att jag åker inte som mig själv. Utan jag åker som tolk eller kanal. För att lämna och ta emot information. Mm, så så cool. det är nästan så att det inte är jag. Utan att det bara är. Ja, jag vet inte. Det är, det är min upplevelse. Fast jag sitter ju kvar här. I, i liksom yeah. meditationsvärlden. Det är väldigt, väldigt spasat. Och hur det här kan fungera. Det är ju väldigt <laughs> intressant. Ja. <laughs> Både på distans i verkligheten och till då en annan dimension. Mm. Um, och jag har försökt att wrap my head around it. Um, men jag får in den här essensen frekvensen av det här djuret. Ja. Och där finns information lagrad som jag kan hämta.
1: Så himla coolt. Men ja. hur ser du djuret då? Ser du den? För jag kan tänka mig att... att de som vill komma i kontakt med sitt djur som har gått över de visar kanske en bild eller någonting mm. eh, men ser du, för att jag kommer ihåg när du, eh, när vi gjorde vår läsning så sa mm. du att eh, alltså Snow har eh, följt mig i många liv men ja. att han har haft olika eh, han har varit olika typer av djur Exakt. Eh, och hur ser du det djuret som du tar kontakt med på andra sidan, är det liksom som den formen den hade i är det livet med den människan eller, eller, hur, eller ser du den mer som liksom en, en ljus varelse eller hur ser du? ut?
2: I de upplevelserna som jag har haft, de readings jag har haft hittills så visualiserar ju jag djuret som jag har fått på bilden. Yeah. Så att för mig så är det där djuret på bilden som, som kommer, yeah. alltså liknande. Oftast upplever jag att de är i sitt starkaste och liksom friskaste jag. Så får jag en bild när djuret är liksom lite yngre och ett när den äldre. Så är det oftast mm. att de kommer i den formen där de känner sig starkast och vackrast. Eller vad man ska säga. Mm. Och om, jag, jag tror att för enkelhetens skull så visar de sig... Så som den här människan har känt dem i det här livet. För att annars skulle det bli ganska förvirrande. Um, men det ska bli spännande. Det finns ju många, många readings som jag ska göra. Och det kan ju hända att det kanske kommer någon ljusvarelse eller liknande. Mm. Men jag tänker också att de jag har pratat med har gått bort ganska nyligen. Yeah. Och då tror jag att deras energier är ganska kopplade till den kroppen och det utseendet som de har haft. Ja. Yeah. Också för att jag ska känna igen dem. För det är ju på det telefonnumret som jag ringer upp. Alltså, <laughs> nej men det, det blir ju okay. så på något vis.
1: Ja, ah. ja men så är det ju. För att återkoppla lite till det här som jag precis är precis inne på. Att, att Snow och jag då. Vi har ju följt varandra i många liv. Och det var den känslan jag fick direkt när jag träffade honom. För att lite kontext så. Jag kontaktade en uppfödare. För att jag bara fick för mig. Eller jag har alltid velat ta ett djur. Men jag är... Eh, Jätteallergisk mot alla djur. Alla, jag är superpälsallergiker. Vilket är som ett kosmiskt skämt. Eftersom jag älskar djur så himla mycket. Det är bara så taskigt att jag ja, ja. föddes så. Men, um, så jag, jag kontaktade den här uppdagen. För jag fick höra då att, att Pomeranians generellt är allergivänliga. Och jag hade en bild att jag ville ha en vit Pomeranian. Och att um, den, jag, jag ville först ha en tik. Så jag kontaktade den här uppdagen och sa... Har du några vita valpar eh, som, som du vill sälja? Eller som man kan få köpa? Oh, gud, det känns så ja. konstigt att säga att man säljer och köper djur. Det liksom resonerar inte alls med mig. Det uh, är mm. Precis som att när man säger att man äger ett djur. Alltså det, det låter också helt fel för mig. Men i alla fall så är ju, så är ju vår realitet. Ju. Um, och då skrev hon till mig att hon hade en, en kull då med två valpar. En tik och en hane. Och hon skulle återkomma till mig inom några dagar eh, om, om hon var redo att släppa dem. För att vissa behåller hon ju själv för att kunna avla vidare och sådär. Ja, och sen så några dagar senare så skrev hon och sa att hon hade den här lilla valpen till mig. Och eh, det var hanen som hon ville eh, var villig att, att sälja. Mm. Och så fort jag fick höra det så var det så här att det här är så rätt. Och allting bara känner det vet om man bara får sån rysning genom hela kroppen och bara, det här, är, det här är så menat. Även fast jag hade en bild av vad jag ville ha så var det liksom, det var någonting annat som var menat för mig, det var liksom då snow. Och det var så kul för att när vi åkte dit första gången så de var ju bara några veckor gamla som alltså, världens sötaste fluffbollar. Alltså du vet man kunde inte se fram och bak för de var literally såna här små alltså fluffbollar bara som sprang omkring och <laughs> de var så jäkla söt. Och <laughs> um, och när vi kommer dit, jag och min kille, så ser vi då Snow och hans syster. Och Snow är helt för sig själv. Alltså han är helt ointresserad av oss. Medan hans syster bara springer fram och vill leka med oss och så mycket energi. Och Snow totalt helt ointresserad. Och min kille bara, åh jag hoppas att det är den här vi får. Den som är helt energetic och sådär. Och jag bara, nej jag vill ha han, jag vill ha den! Den där vill jag ha. för jag kände igen mig så mycket i att han, han, liksom så här, han är i sin egna värld och han så kör sin grej och han är helt ointresserad utan han lever i sin egna dimension och det var bara någonting sånt här. Jag, bara, jag såg så mycket av mig själv i honom i den stunden vilket var skitkonstigt för att då var inte jag alls ah, spirituellt eh, medveten på det sättet så jag bara kände det är en konstig koppling vi har här. I alla fall, till slut så, så blev han lite nyfiken och vi började skela och leka och lite sånt där. Men när vi lämnade så sa min kille till mig, han bara, du, vi ska inte ha honom. Han verkar ju, alltså, nu låter det här hårt, han, han verkar ju lite efterbliven. Så vi ska nog inte ha honom. Och jag bara, vi ska hundra procent ha honom. Han är perfekt. Så jag liksom, eftersom ja Jag fick ju inte välja för ibland när man går och ska liksom träffa valpar Då får man ju liksom känna in och bonda med den valpen och ofta ser det lite större kullar men på får ju inte så stora kullar Och han blev ju valt till mig och det fanns ju något syfte med det Och så fort vi, vi träffade så kände jag den, den tillhörigheten Eller det liksom bandet till honom Och det var som sagt inte jag som valde honom Utan det var nästan som att han valde mig Eller det var någonting som valde honom åt mig är det ofta så när du träffar djur med sina människor att de har något skädsligt kontrakt med varandra?
2: Ja, alltså jag kan tänka mig att eh, oavsett hur det hade gått. Du kanske hade köpt den lilla tjejen så hade det hänt något. Så du hade fått mm. eh, lämna tillbaka henne för att få Snow. Alltså, meningen är att ni ska vara tillsammans och det är ja. också därför du känner som dragning till honom. Oftast så är det så att jag ser att djur, an, Det finns två alternativ skulle jag kunna säga. Antingen så är det så att djuren speglar sina människor i att de är väldigt, väldigt lika. Uh -huh. Eller så är det så att djuren eh, har en egenskap eller triggar någonting hos ägaren som ägaren behöver jobba på. Uh -huh. eh, så att, och oftast de här djuren som är, som är guider eller en typ av guider som Snow är lite för dig. Då känns det väldigt... Ja, men enkelt om man känner att man hör ihop och att man kanske har levt i tidigare liv tillsammans. Ja. Eh, är det djur som man har svårt med och som man har stora utmaningar med så kan det vara så att man kanske inte har träffats förut och man har bokat varandra för att man ska lära sig mm. någonting av varandra. Eh, och när jag säger bokat så menar jag då typ själskontrakt. Att man yeah. har bestämt liksom tidigare. Eh, och det kan ju vara så att man har ju en period. Man lär sig någonting av varandra under en period. Sen kanske det av mänskliga skäl här på jorden verkligen inte fungerar. Yeah. Det är inte säkert att det kommer fungera. Det är ganska likt våra relationer. Man kanske mm. är tillsammans med en partner under en viss period. För att man har eh, liksom ett själskontrakt. Att vi ska göra någonting tillsammans i det här livet. Sen går man vidare. Så att eh, man ska inte heller... Om man verkligen känner att det inte känns rätt att liksom, hålla kvar och kämpa kvar för att man tror att man måste på något vis för att man har ett själskontrakt. Utan man ska alltid ta de besluten som känns bäst. Men man får tänka på då att ta de besluten från sitt högsta ja och inte mm. från sitt ego. För det är klart yeah. att när man sitter där på natten och precis tagit hem en liten hund och allt är kaos. Då är det ju lätt att ge upp. Men sen finns det de som har mycket större problem där det kanske inte fungerar tillsammans med barnen eller du vet sådana saker. Då kan det ju vara att man måste ta andra beslut. Men generellt så skulle jag säga att ja djuren kommer med ett uppdrag eller att man har ett skälskontrakt tillsammans med dem.
1: Mm. Jag tycker det var en intressant poäng du, du sa där med att det kanske inte funkar. För att jag upplever särskilt under 2020 att alltså begreppet covid-hundar alltså, ja. har ju liksom uppstått. Och jag tror, inte, jag tror inte man förstår vilken, vilket commitment det är när man väl skaffar ett djur. Och jag kan bli jätteproficerad av dem som, de tar hem en varp jättegulligt. Och sen så växer den upp och sen så känner man, nej det här var inte lika kul längre. Den var inte lika gullig eller, och just det, jag har ju ett jobb. Eller just det, jag bor en liten etta och den kan inte vara själv i åtta timmar varje dag. Alltså mm. människor har ett otroligt ansvar när det kommer till att skaffa sig ett djur och jag kan bli så ledsen och provocerad som sagt av att, av att man inte inser det ansvaret för det finns ju så många djur som, är, som blir bortadopterade eller hamnar på hundhem som inte har liksom fått den kärleken eller, eller den relationen som de faktiskt förtjänar. Så jag vill bara säga det att hur viktigt det är och hur stort ansvar det är att, att Ta sig an ett djur in i sitt liv. För att som sagt. De där två nätterna. De två tre första nätterna. Då var jag så här. Nej vad har jag gjort? Men. Oavsett vad. Jag skulle aldrig. aldrig någonsin lämna tillbaka Snow. För att jag har medvetet tagit det beslutet. Att det här djuret kommer jag ta hand om. Det är precis som när man skaffar sig ett barn. Det är jobbigt. Men. Du har ett ansvar
2: Nej, men Det är jätteviktigt Och sen, ja. eh, det och sen så är en annan sak Om man känner då att man inte orkar gå igenom Kanske valperioden Eller att man inte skaffar sig en unghäst Till exempel Eller en ja. katum, eller vad man nu skaffar för djur mm. Så finns det ju jättefina organisationer Som hjälper till där man kan liksom Ta över vuxna djur Det mm. kan ju 100 procent vara så Att djuret som ska till dig mm. Har levt liv liksom här på jorden med en annan människa eller haft det tufft i en annan situation och att ni ska mötas när det där djuret är vuxet. Så att bara för ja. att det ska vara din soulmate behöver absolut inte vara ett, en valp eller en unge Nej, eller något sådär. Mm. Eh, och de djuren är, är i ännu större behov av en trygg människa som kan ge dem trygghet och kärlek och stöd. Eh, och många av mina kunder... Som faktiskt liksom kommer till mig och vill ha hjälp med kanske ett problem. Eller de har en hund kanske som har ett tidigare trauma som de inte känner till. Men de märker att det ligger mm. någonting där. Då är ju kommunikation liksom ett bra sätt att ja. få reda på saker om det här djuret.
1: Exakt, exakt. Ja, absolut. Och sen så självklart finns det ju tillfällen där det verkligen inte fungerar precis som du säger. Ja. Och det, där, det var också liksom så här, en, en fråga jag hade för dig lite längre fram, det var just liksom, vad är, varför kommer folk till dig med sina djur och varför vill de kommunicera? Och just att, att ta reda på tidigare trauman eller varför djur agerar på vissa sätt kan ju vara en stor anledning, antar jag. Ja
2: det är vanligt att man har tagit, när det gäller hundar så skulle jag säga att det finns kanske tre olika, ett mm. att man har tagit över en hund som har bott hos någon annan så att man vill veta lite vad de har varit med om ja. och hur deras liksom liv innan har sett ut och sådär ja. och sen finns det de som har ett problem, till exempel min hundskäll är jättemycket eller den är aggressiv mot andra hundar mm. eller ja, och sen så finns det de som bara har en liksom gullekorv som de vill lära känna ja. bättre och kommunicera med. Och ja. Generellt skulle jag säga att på de här två första alternativen. då, då Där man har ett problem. Eller att man har ett, liksom en tidigare trauma. Eller någonting sånt. De eh, readingsen är väl mer de som. Kanske jag berättar om i typ så poddar. Eller skriver om på min Instagram. Eller förstår du. Det är de som mm. blir lite mer speciella. För de här som bara har det gulligt och bra. Du. Det kommer inte så mycket kioskvältande information. Alltså förstår du? Det är så här, jag kan, det som kan vara coolt i en sån reading. Det är att jag får fram så. Ah, den här hunden älskar glas Det låter ja. jättegåsigt. Han får alltid hundglass när han är hos sin mormor. Ja. Och mamma säger. Wow cool information att jag kunde få fram det. Men du visste ju redan det här. Mm. Då kan man ju istället kanske prata om ett tidigare liv eller alltså budskap eller själskontrakt. Så kan, man kan alltid gräva vidare i alla readings. Men de här lite olika liksom, eh, problemen eller sakerna man vill ha reda på kan jag se att det finns lite olika kategorier i. Mm. Eh, och det vill väl egentligen samma med katter. Mm. Och hästar, där kom, kan det också komma mycket träningsrelaterade frågor. Ja. Eh, alltså tekniskt, varför... Vill den här hästen böja sig så här i galoppen? Eller eh, varför tycker den inte om den här övningen? Eller hur ska vi bli bättre på att, hur ska vi liksom prestera bättre i våra tävlingar? Alltså sådana saker. Det finns, alltså, det mm. finns alla frågor. Alla, alltså, ingen är för stor eller för liten. Mm. Men där man ska tänka på att fråga du någonting som du redan vet så kommer du få ett svar du redan vet. Ah. Eller Exakt. alltså förstår
1: du vad jag menar? Ja, ja, ja absolut, ja, absolut. Jag förstår. Men är det så att, jag vet att du inte, du har inte haft ljuskompassen vilket är ditt företags eller ditt ja. liksom, brand. Um, du har ju kört igång med det ganska nyligen um, och du ja. gör ju mycket läsningar nu och, och, och så, så, men det, det kanske inte har hänt än. Men har du liksom haft kontakt med ett djur som inte alls trivs med sin ägare?
2: Jag pratade med en häst alltså precis, precis. jag kom hem från kursen typ. Det var liksom väldigt fresh. Då var det en häst i stallet det Dumle står som eh, inte hade någon respekt för människor. Och mm. hennes ägare eller människa eh, hade liksom precis köpt henne. Här är vi igen med ägare, människa, köpa, sälja, hela den mm. biten. Eh, och tyvärr är det ju så som det ser ut liksom. Vi köper ett djur, vi kallar oss deras ägare och de ska ja. lyda oss och vi förväntar oss att de är 100 lojala bara för att nu har vi gett en summa siffror till någon. Ja. Alltså det blir jättekonstigt, man glömmer hela relationen. Ja. Och det hade hänt med den hästen. Mm. Så hon var inte lätt att ha att göra med för någon annan människa. Och när jag pratade med henne så frågade jag ju också naivt här, varför är du så liksom Elak eller varför är det så arg på alla andra människor Alltså jag, jag var också väldigt ny Så jag, jag hade, hade inga tankar kring att Vad som kunde ligga bakom Förstår du ja. um, Och hon sa men människorna respekterar ju inte mig alls. Mm. Alltså Människor har jag typ så här, aldrig, Jag har aldrig fått något gott från en människa Nej. Förstår du Hon har inte upplevt kärlek från människorna Utan hon ska prestera Och hon ska lyda och hon ska sköta sig Hoppa bra Gå fint i ridhuset mm. That's it. Och gör hon inte det så får hon alltså, negativ förstärkning. Hon får skäll. Eh, hon är inte värd någonting. Eh, djuren och speciellt hästarna kan ju känna att mycket av deras värde ligger i prestation. Ja. Så hon hade inte speciellt jättemycket över för människor. Och sen såklart när hon fick landa och lära känna sin nya människa eh, mm. så hade jag liksom en annan reading med henne. Och då sa hon att det var så fint för att hennes nya människa visade henne vad riktig kärlek var. Mm. Oh. Och vad det betyder att liksom yeah. få ha någon som bryr sig om en oavsett vad man presterar.
1: Ja, gud vad fint.
2: Äh, ja, det finns de djuren som verkligen, det är liksom ingen solskenshistoria utan att de kan vara ganska less på människor. Ja, ja. helt förståeligt.
1: Och ja. Jag tycker det är fint att du kallar det för djurens människa istället för ägare. Det är ja. jättefint. Det har jag jobbat jättemycket med Snow. När han var liten så han hatade han att det i koppel. Vilket jag förstår. Jag hade inte vänt gå i koppel om jag var ett djur. Eh, och jag, jag har ju alltid sett Snow lite mer som en. <laughs> alltså i människobanan. Eh, ja. Och respekterat honom som jag skulle respektera en människa. Ja. Eh, för att djur kan ju få en sån eh, nedvärderande Ton kan jag tycka. Eftersom ett djur är någonting man äger. Som du säger. Man, mm. man Den ska lida en. Man bestämmer över den. Man köper. Man säljer. Det blir liksom mer som en en jävla produkt som man kan gå och köpa i en butik liksom. och det är inte så jag tycker att man ska titta på djur, utan det handlar ju väldigt mycket om rela relationsbyggande mm. så att för mig var det liksom, istället för att ha ett fysiskt koppel med Snow i början så var det att jag ville liksom ha ett emotionellt koppel med honom, mm. så att han kände att han kunde lita på mig mycket, sen säger han ju fortfarande ett djur och han får impulser och ser han liksom en, en annan tik liksom, så är det klart han, <skratt> han kan få snart och springa <skratt> dit men då måste vi <skratt> öva på det igen men för mig så är det så viktigt att jag har liksom inte sett skäll och ja, alltså så här aggressivitet som någonting som utvecklar min relation med Snow om han gör fel. Alltså kan du se, alltså hur kan vi bygga en bättre relation med våra djur? Är det någonting du får fram i dina läsningar
2: Ja, alltså det här är ju superviktiga frågor och det ligger så mycket bra i det som du precis sa. Eh, dels så tror jag att mycket ligger i att människorna har så mycket stress. Ja. De har så bråttom. Ja. Man har inte tagit sig tiden. När du kommer kanske hem på lunchen och går med din hund. och det är det bästa på hela dagen för hunden. För att den kanske har legat hemma och tycker att det har varit mm. jättetråkigt fyra timmar. Så händer det något jättekul och sen ska det vara tråkigt fyra timmar igen. Ja. Om, man, om det tyvärr är så att man har det upplägget. Mm. Eh, och sen är man så stressad på lunchen. Så att om, när hunden då ska få lukta och kanske få sin highlight där. Då drar man bara kopplet kopplet. Kom nu jag har bråttom och jag ska äta lunch. Jag ska på det här mötet. Jag ska, jag ska... Och för hunden så var det kanske en av de bästa stunderna på dagen. Exakt. Så man gör det för att man måste och man har bråttom. Så det är ju en stor bov i, i det hela. Då kanske det är bättre att... Den hunden kanske hade mått bättre av att få vara på hunddagis. Men kompisarna mm. äta liksom och, och i sin takt och lukta i sin takt. Och du vet, ja, hela den biten att man slipper den stressen om man har den möjligheten. Mm. Eh, sen... Hela relationen med hundarna det ligger jättemycket i. Där du säger att man ser dem som jämlika och behandlar dem med respekt. Eh, man hade ju aldrig gjort så med sin kompis. Bara, alltså, vet, typ om, om kompisen vill stanna och kolla ett skyltfönster så tar man inte tag i jackan och bara. Dra, kom nu. Nej, exakt. Utan då då så här, vill du kolla på något? Ja. Alltså den. Eh, och att man inte ser sig som någon typ av överhuvud eller liksom så. Översittare är ju jätteviktigt för relationen. Det jag märker i Readings som jag gör, det är ju att hundarna älskar ju att ha tid med sina människor. De vill ju helst vara tillsammans hela tiden och väldigt gärna hela familjen tycker många. Sen finns det Precis som det finns så otroligt många typer av människor. Finns det olika personligheter när det kommer till hundar också. Ja. Vissa skulle bli jättekränkta av eh, alltså tydlighet och tydligt nej. Och det här gäller för de är friare som själar, som personligheter. Men jag har också träffat hundar, eh, eller pratat med hundar, där en tydlighet på vad som krävs och vad som gäller ger dem en trygghet. Ja. Så att det finns verkligen två olika... Eh, eller inte bara två Det finns tusen olika eh, sätt Att hantera det på Men man får ju, har man en hund Där man eh, har en ganska liksom, vad ska man säga, väl uppfostrad, Du ska sitta innan eh, det går till matskålen Eller du, eh, det funkar inte eh, Att du är i sängen Eftersom att du är ledig och blöt När du kommer in så att man har regler Då ska man inte ha tåligt för det heller För att det är precis som med barn Jag har jobbat lite ja. med barn tidigare att Barn behöver också tydligt vad gäller. Och när de vet vad som gäller och vad som är okej, okay, då kan man slappna av i det. Exakt, exakt. Så att det, det är väldigt svårt att ge ett generellt mm. tips. Men är det bara mm. en sak så tänk på att respektera ditt djur för de förstår.
1: Ja, mm. och missförstå mig rätt. Jag tycker det är jätteviktigt att man har att en, ett, ens, ett, ens djur Lider den? För att mm. det handlar ju också om säkerhet. Om jag säger stanna så ja. är det för att jag vill inte att han ska springa mm. ut i gatan och bli påkörd exempelvis. Precis. Så att, det är superviktigt med uppfustran. Jag tror bara att mm. tillvägagångssättet till att uppnå ja. den uppfustran eh, kan se annorlunda ut. Och det mm. sättet jag vill att det ska bygga på är ju respekt. Att man gör det Extra. på ett respektfullt sätt. Sen är det superviktigt som sagt med tydliga ramar, och allt möjligt. Det är ju i grund och botten fortfarande ett djur som inte liksom pratar människospråk. Och jag tror bara att det behöver liksom komma mer kärlek och förståelse in i
2: hur man faktiskt behandlar sitt djur och, och lär den. Absolut, mm. det som är, det absolut är bästa sättet att jobba in ett beteende som man vill ha är ju med positiv förstärkning. Mm. Och det betyder att man ger beröm eller att man ger belöning när djuret gör som man vill. Och mm. är det då ett negativt beteende så får man inte skäll utan då, får man, då ignorerar man det beteendet. Så till exempel man kan träna hästar till exempel till att stå still och vänta som med positiv förstärkning. Det är mm. när de står still, slappnar och släpper allt och bara väntar. Mm. Då får de belöning. Mm. Och det här så alltså, du kan träna in hela liksom Alltså du kan träna in ridning på det här sättet. Och det är ju liksom den högsta. Liksom, eh, nästan man, man sätter sig på ett djur och litar mm. till dem på 100 procent. Och du, liksom, du kan träna in alltså, alla typer av beteende med en positiv förstärkning. Och då, går du, då är relationen i fokus. Eh, det positiva och belöningen. Och det som är rätt. Det som går exactly. bra. Fokus. Mm. Så att, ja, det, det är verkligen det som jag skulle rekommendera. Om man liksom vill träna med sitt djur på ett snällt sätt. Mm.
1: Ja, mm. jag håller med dig. Men jag känner ju att, att Snow är ju här för att eh, dels lära mig tålamod. Eh, <laughs> och att lära mig att vara mer närvarande. Mm. Och eh, såklart en, alltså att, att kunna älska på ett ännu djupare sätt det är liksom mm. de tre um, ja, de tre som verkligen står ut för mig liksom när det kommer till Snow och det är ju också för att jag ställde en fråga till dig som du skulle ställa till Snow och det var ju, varför går det så långsamt på våra promenader <laughs> ja. för att om jag ska förklara Snows energi så är det delvis som en så här högadlig fransk dam från 1800-talet och delvis är det tjuren Ferdinand för att han vill stanna och lukta på allting. Och han är som han var när vi träffade honom. Han är i sin egna värld. Och han älskar att stanna upp. Ta in sin omgivning. Och, och precis som du säger. Jag är liksom inte mer en människa. Jag också jag kan också vara superstressad. Och bara fan jag hinner liksom inte ta den här långa promenaden nu. Och så är det bara. Livet händer. Ja. Um, och, och då kan jag. Få en frustration på snabb och kom igen. Bara gå lite snabbare så att vi kommer framåt. Ja. Och han, oavsett vad det är för läge. Så är han väldigt så här, fortfarande i den här andan. Av att vara närvarande. Och ta sin tid. Och, och, och jag tyckte det var så bra. För du la upp en bild på din Instagram häromdagen. Eh, där, där det var liksom en bild på en, en, en människa. Och sitt djur, som, det var en hund och när de var ute på promenad så hade det en liten pratbubbla ovanför människan där det står mindful alltså mm. huvudet är full av tankar och grejer man måste göra medan hunden hade en liten pratbubbla där det står mindful, alltså att vara mm. medveten, närvarande ja. ja är det liksom, vad, vad får du för vad är liksom djuren här för att att lära oss eller vad kan vi lära oss ifrån djuren är det liksom någonting generellt eller någon röd tråd som du får fram när du pratar med djur?
2: Ja, alltså den bilden som du pratar om nu är ju en otroligt stor del. Och förra veckan när jag hade en massa, massa, olika readings så var det nästan som ett genomgående tema. Mm. Att vi behöver djurens hjälp för att stanna upp och vara här och nu. Jag upplever inte att djuren tänker så mycket på vad de ska göra nästa vecka. Mm. eller Alltså de kan ju prata om minnen att så här, oh, det var jättehärligt när vi var i sommarstugan. Uh. Men att de lever väldigt mycket här och nu. Och att relationen med sin människa är så otroligt viktig. Och det är där de vill ha alltså, mest av allt. Yeah. Eh, så att, att vara närvarande med sitt djur. Eh, alltså om jag, jag jobbar ju väldigt mycket med liksom, sociala medier. Eh, och det händer ofta att jag tar upp telefonen till exempel i stallet. Alltså mm. den blicken jag får av Dumle. Det är så här, Han bara, Elnor. Du är här några timmar. Liksom.
0: Ah. Ge,
2: alltså mm, mm, i den där. Nu är du här med mig. Är det och så? då vill han att jag ska stå och hålla hans matkrubba medan han äter i typ en kvart. Och jag, jag kan inte göra av händerna någonstans. Eller kvart, men typ tio minuter. Jag kan inte göra av händerna någonstans. Nej. Utan jag... Måste bara vara där och då höra hans tuggande. Mm. Och man kommer ner i varv, jag känner vad gott han luktar. Mm. Liksom, du vet, man känner in i luften hur den känns. Hur känns skorna jag har på mig? Alltså, du vet, man landar i en helt som närvaroövning typ. Ja. Och då är han så nöjd. Han bara, <laughs> ja, det här är precis vad Lenore behöver. Ja. Så att eh, jag tar ju en del bilder och jag kan lägga upp en del stories från stallet men det är väldigt ofta som jag också glömmer eller missar det för att jag vet att han inte uppskattar det för att då försöker jag iväg någon annanstans i mitt mind mm. när hela hans liksom, mening är att grunda mig och liksom finnas där för mig eh, för att ta ner mig på jorden.
0: Mm.
2: Så att eh, djuren har ju väldigt stor uppgift i det. Sen finns det säkert vissa djur som har kommit för att sätta lite fart på sin ägare, komma ut i naturen gå ut och ta lite frisk luft, rör på dig alltså ja. det finns ju många olika syften men att eh, hitta den kontakten och verkligen verkligen vara här och nu är vad djuren är väldigt, väldigt bra på
1: mm. alltså djur och naturen har ju väldigt mycket samman och jag känner att djuren kan nästan vara liksom en sammanlänk för människan och naturen att liksom de två ska komma lite närmare för att om man bara tänker rent alltså så här, hur det ser ut så är det ju så att man, man måste gå ut med sin hund flera gånger om dagen. Man måste komma ut för frisk luft. Man måste liksom så här, ofta gå i någon park eller något grönområde. Um, för att vi människor har ju självs eller vi är ju här för att lära oss saker. Vi går i någon slags karma skola. Är det samma sak för djuren? Eller?
2: Jag upplever det som eh, om, vi, om vi tänker oss en Uh. Eller vi tänker oss liksom, man kan, jag tycker det låter lite lökigt, men så, ljusarbetare. Att uh. man har kommit hit för att man har ett uppdrag att höja uh. frekvensen eller göra någonting. Mm. Jag kan tänka mig att det finns djur som är här som säger, don't give a shit about humans. <laughs> alltså så här, jag är en fågel yeah. och det är gött. Och de yeah. vill helst inte vara med människor att göra. Sen yeah. finns det djur som kommer hit med ett uppdrag eller ett själskontrakt tillsammans med människorna.
0: Mm.
2: Så det, liksom, det finns, skulle finnas två delar för att här på jorden där vi är så existerar ju vi liksom tillsammans allihopa jorden ja. är som planet och här är det meningen att det ska finnas människor och djur och det finns växter och det finns vatten och allt, allt som liksom lever är ju ett samspel ja. eh, sen tror jag då att om man till exempel eh, vi tar en, vi en vild häst mm. som har blivit fångad ifrån sin vilda flock och nu är hos människorna. Det tror jag då kan finnas en att det har funnits typ ett själskontrakt att den ska få lära sig någonting och komma till de här människorna av en anledning. Sen rättfärdigar det verkligen inte att gå och fånga vilda djur på något nej, sätt. Nej, nej. Men att de djuren som är hos oss som husdjur eller det finns ju liksom småfåglar som kommer att sitta på fönsterbläcket och påminner den om att här, hej här är jag. Eh, det ja. finns en natur här utanför. Alltså det finns de här små tecknen så jag tror att allt är ett stort samband som samspelar som är ja, komponerat på något vis ja. eh, av universum. men Jag tror att det är lite nästan större och svårare att förstå för att det finns ja. ju också så mycket grymhet mot djuren som är här så att det jätte ja, ja. jättesvårt att svara på för att det är klart att det inte är meningen att någon ska vara tvungen att uppleva ett lidande. Det är liksom ju bara, bara helt fel. Det, är ju liksom, det, det går ju inte att förklara heller. Nej, nej. Nej. Det är jättesvårt. så att Den balansen på jorden är ju rubbad.
1: Ja, för alltså det är så mycket animal cruelty. Alltså det, är, det finns ingenting som gör mig så ledsen. Som när jag ser. alltså såklart barn också, men alltså det är någonting med djur att jag ser dem bli så nej jag kan inte ens
2: prata om det Usch, nej, de är inte ens du, jag känner också att det är, så, att det är tufft och, och det är alltså vilket ställe alltså mm -hmm. det, och det, jag vet att tidigare du också pratat om så att man, man är starsid man kommer eh, med ett uppdrag och jag kan verkligen känna så why are we here like, var, varför ska vi uppleva den här Planeten och varför ska man gå igenom det här tuffa ja. som man kan gå igenom? Och det, det funderar man ju fortfarande på.
1: Ja, verkligen. Det är ju någonting som jag inte kan förstå riktigt. Och jag vet att man tänker, ja, allting kommer ju med en Alltså man ska lära mm. sig från någonting. Men behöver man verkligen lära sig från ett sånt otroligt lidande?
2: Mm. Jag, jag ja, det... tror liksom inte
1: det. Jag vet inte, det är någonting som jag inte har förstått än. <laughs>
2: Nej, men... nej man, kan, man kan ju inte förstå allting, men man, man får ju också tänka på vilket otroligt, otroligt glädje djuren skänker oss. Alltså, mm. bara om, om jag, ja men jag stod ju och väntade på bussen igår när jag skulle åka in till stan och så mm. bara kände jag att det kommer någon och stryker sig mot mitt ben och jag var inte ens rädd, men det kom, kom det en katt mm. och bara hälsade på mig på morgonen och bara gjorde hela min morgon hela min så morning commute in till Stockholm City det var bara helt varm mm, ja. för att den kom och bara hej! <laughs> och då smälter hjärtat och helt plötsligt är det ganska gött att vara på jorden.
1: Jag brukar säga det att djuren är jordens änglar. Alltså de ja. är här för att verkligen höja frekvensen på ett eller annat sätt.
2: Men vi säger då till exempel hon som jag pratade om i de här böckerna som jag läste när jag var liten, Emily dotter. Mm. hon pratade med ett grästrå och jag när jag var liten bara så här: what? Sen när jag var på kurs hos Susanna så mm. står vi där i hästhagen och du vet hur söndertrampat det kan vara en hästhag lerigt och yeah. nier. Yeah. Och, och så ser jag liksom, mitt i allt så är det en tuva med några strån som står upp så här. Och då tänkte jag bara min tanke, där är man så otroligt uppkopplad när man är och är på kurs. Så tänkte jag bara så här, gud vad, vad tråkigt stackare ni är ju liksom helt nermeja det här det här kan inte vara så kul. Och mm. vad gräste då precis ingången, man blir ju helt nermosad. Ja. Yeah. Och då visade de mig att vi är ju inte skadade alls. Vi har ju ett rotsystem. Där, där vi som ett system. Alla hänger ihop. Wow. Så gräset som är friskt där borta. Det är också jag eller vi. Alltså det är wow. ett, ett, ett annat medvetande. Mm -hmm. Så att. Den lilla toppen på grästrått. Det skulle vara som att prata med ett av mina hårstrån. Och bara säga. Åh tråkigt mm -hmm. att de ska klippa av dig idag. Mm -hmm. Ja men snälla. Jag tillhör ju ett helt annat en annan system. Eller ett annat medvetande. Så att. Jag kan tänka mig att om man pratar med myror, att de nog eftersom att de är så många mm. är som en organism, typ. Ja. Kanske. Det är liksom
1: andra perspektiv. Man får mm, jag jag det. tror att
2: det andra perspektiv. Jag tror det är svårt att sätta vårat människomind till det för att vi är så separerade. Vi är så ja, ja, ja du, du. Exakt, exakt. Men att kanske på, men, men ormar, spindlar eh, som, jag skulle de som lever ensamma mm -hmm. och inte lever i flock som myror och lever ju i någon typ av jätteflock. Mm. De kanske ser sig mer som en enhet. Jag vet inte. Jag får gå ut och testa med någon myrstack. Ja, för
1: att, alltså jag tänkte så här: shit. för att allting har ju liksom lever ju på ett eller annat sätt. Alltså allt, mm. alltså, som är kopplat till naturen och sådär. Och så där. Alltså, tänkte så här: shit. alltså tänk. Ja, det gått omkring haft dåligt samvete exakt hela tiden om jag hade gått och trampat på gräs och tänkt på att de har ett medvetande. Alltså det, man hade ju inte riktigt kunnat fungera som en vanlig människa,
2: för Nej. jag hade ju varit dåligt. <tid> Nej och, men, och det var ju det som var så fint med gräset För att de hade blivit nedtrampade Och jag menade liksom det kan inte vara så kul för dig Nej, Nej men jag fyller ju liksom Jag har ju ett helt rotsystem Och jag menar då kan man ju inte ens vara liksom Vegan och inte käka morötter Och tänka gud ja. jag är ledsen nu Alltså ja. så här, det, det är ju jorden På planeten jorden så växer det ju grönsaker Och det växer ju träd Och liksom hela den biten Så mm. mm. Vi lever ju i det här systemet där vi är. Och man ska inte ha dåligt samvitt för att man går ut och trampar på, trä på gräs.
1: <laughs> men är det så, nu för att du nämnde vilda djur eh, mm. tidigare. Är det så att du pratar med vilda djur också? Eller hur, liksom, hur ser den kommunikationen ut?
2: Jag har inte gjort det speciellt mycket. Men det är klart Nej. att om jag, eh, en dag när jag såg i stallet så... Det, det var en dag det hade varit så otroligt mycket eh, jag åkte ut i stallet solen sken och jag skulle gå ner genom skogen för att hämta dem i hagen mm. och så såg jag mig en sten i solen och var "Ah, ta en stund här och då hörde jag alltså det var så tyst så att jag hörde vin, liksom vingslagen från en jättestor rovfågel ovanför mig Aha. Mm. och fick liksom känna på den friheten och power powern som liksom den fågen hade Uppe liksom i... Så alltså jag fick känna den frekvensen. Och den mm. friheten. Yeah. Men så jag connectar ju med vilda djur. Absolut. Men det är väldigt sällan som... Ett vilt djur också skulle komma och bara... Du, jag har såna problem. Jag ställer så mycket när det kommer någon utanför dörren. Så att det är ett utbyte att... Alltså det är Jag sant. får ta emot. Så att... Ja, alltså De... de... Jag är inte beroende av, mi av mig och min tolkning genom mig för sitt eget syfte. Med? Nej.
1: ja, ja, Utan... ja, Jag förstår. Men det är väl mer att de kommer med budskap av, av frihet. Att man ska ja. liksom kanske tappa in lite i det.
2: Mm. Ja,
1: det är så häftigt. Men då kan inte vi prata lite om läsningen med Snow? Ja, jo, det Jag vet att jag har haft många läsningar sedan dess. Och det kanske är lätt att blanda ihop allting. Men jag tyckte det var så spännande det du sa med, med Snow att han valde de här liksom mer högfrekventa kristallerna och du sa liksom att han ibland glömde bort att han var hund för att han mm. liksom så här är ofta ute och flänger i andra dimensioner och sådär. Ja. Men hur
2: upplevde du Snow? Jo men precis som du säger så han har levt, ni har levt många liv tillsammans. Eh, mm. Och när jag frågade om era liksom, tidigare liv så fick jag upp som, tänkte en sån riktig du vet, klassisk, nästan tjocklek på telefonkatalog. Alltså, <skratt> då, alltså det var så här bläddra och välj typ. Ja. Eh, och det var liksom eh, katt, hund, småfågel, alltså du vet det var bara en massa små eh, olika djur som har funnits vid din sida. Eh, och att han... Han är så spirituell så att han är som en guide. Men han tar formen av någonting på jorden där du är. Eller i den mm. dimensionen du är. För att kunna vara med dig fysiskt här och nu. Han kan inte tänka sig att vara liksom en ljusguide som är här någonstans. <laughs> han vill vara på plats. <laughs> och ha ordning och reda. Ja. Ehm, och sen ehm, när jag drog till, till kristallerna så var det väldigt roligt. för ehm, Han valde två olika selenit. Och du... Älskar ju selenit. Älskar.
1: Eh. Alltså jag sitter här, kolla. <laughs> med
2: det är Kolla. Ja. Och, och det är liksom inte så konstigt heller om ni dras tillsammans. För att han mm. är ju i dina frekvenser. Han har valt dig. Och eh, det kan bli så med människor och djur. Att det liksom, gränsen mellan vad som är du och vad som är han. Kan vara suddig ibland. Mm. Alltså är du med? Att liksom, ja. ni är så lika för att ni hör ihop. Och sen det här med att vara hund på jorden. Och sen ha ett spirituellt högre jag kan ju kroka. <laughs> så att liksom... Och eh, ibland då... Till, liksom, han han eh, slickar ju väldigt mycket på dig. Han gillar mm. att slicka på saker. Att så här... Åh, jag upplever en, en, någonting som man upplever på jorden. Där det luktar och smakar. Man kanske vill gräva eller skälla. Eller man blir arg. Eller man måste gå och bajsa. Alltså du vet. <laughs> det är liksom händer grejer i hundkroppen. Samtidigt mm. som man har ett liksom högre spirituellt jag som man liksom bollar emellan mm. eh, och det där kan jag ju uppleva med, med min häst Dumle också om han blir rädd för någonting eller så då går han ju över och blir alltså flyktdjur häst ja. då tänker ju inte han på att så här men i mitt högre spirituella jag, jag är inte rädd för brevlådor <laughs> <laughs> utan då är jag rädd för brevlådan som är här och nu <laughs>
1: Ja, det, 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 låter, alltså det känns så flummigt att, att höra det här att, att djur har liksom ett högre jag och att alltså de kan också liksom vara lite i konflikt mellan att faktiskt vara ett djur och ha de här mer djuriska impulserna ja. eh, och att liksom så här landa i ett högre medvetande. För mig är det liksom så, så svårt att greppa att det faktiskt är så även för djuren ja. men det är klart de kommer också med själar och det är klart att de fungerar på liknande sätt som vi människor gör. Och det var så kul för att när du kom tillbaka och efter liksom du hade kopplat upp dig med Snow. Åh, oh, jag måste ju säga det. Jag tog en film. Jag ska se om jag kan klippa in den här på Snow. Ja, för att när du gick iväg så satt Snow, jag, han, han är här bakom mig också men jag ser inte honom i bilden. Men han tyckte om att ligga på sängen här bakom mig när jag sitter vid datorn och sånt där. Um, och sen så gick jag iväg och sen så fort du gick iväg och skulle koppla upp dig mot Snow så låg han och sov. Och sen så helt plötsligt så bara, så satt han sig upp så här, öron spetsade. Och så satt han bara och glodde på väggen i flera minuter och var helt i en trans. Men han satt så här, helt i trans. Och jag bara, vad tittar han på? Och jag bara, det måste vara att han känner av eller når just nu eller någonting. För att det var, det var inte hela läsningen men det var i alla fall de första fem minuterna. Så satt han helt stilla så här och jag tyckte det var bara så här. Det måste ha varit någonting som det var exakt då du gick och kopplade upp dig. Kom, Nej, men jag dig. kan
2: fylla på och säga för det som är så uh, sjukt. Uh. Jag har inte liksom fått höra det här tidigare och ingen som har filmat. För du, du filmade, du tog ju en bild. Ja. Eh, sen direkt efter, eh, på, lite senare på kvällen så gjorde jag en reading med en kompis kompishund. Ja. Och han gjorde exakt likadant. Är det sant? Ja, och då har jag pratat med den här hunden i verkligheten en gång innan. Och så kopplade jag upp mig till honom lite så här en kortis för mm. eh, ett litet kvartsamtal bara, kolla och checka in läget mm. och hon bara, Elinor like? alltså, han gjorde lik, alltså han bara satt och stirrade rakt ut i tomma intet och då hade hon liksom inte vetat att vi pratade, och att snå, hade gjort likadant, så att jag bara, Nej. men vad är det som händer för att även fast jag vet att det här fungerar så vet mm. jag ju fortfarande inte hur det fungerar, och sådana här bevis, eller vad man ska säga, eller händelser det, det liksom, jag blir förvånad jag är med.
1: Mm. Ja, men Jag ska ja. försöka klippa in det här avsnittet på något ja. sätt så ni kan få se filmen för det var så roligt. Han sitter verkligen bara glor i Jag bara, jag måste filma det här och skicka det till till Eleanor för det är någonting som håller på att hända här och sånt Men det var så kul när du kom tillbaka. För att, som sagt, jag sa ju det att jag, jag... Jag hade inte sagt det till dig innan läsningen men efteråt att Snow har ju väldigt mycket den här auran av en väldigt adlig, väldigt fin angenämt, alltså väldigt en så här, aristokratisk aura. Och när du kom tillbaka så satte du på den här rösten direkt. bara, ja, jättetrevligt och väldigt fint. Och ja. Du satte ju på den här rösten direkt. Och jag var ja men det där är Snow, 100%. Och jag kallar ju honom för prinsen. Och du sa ju det, att han, han ser mig som drottningen och han är kungen. Mm. Så jag bara tyckte det var så kul att du fångade upp hans anda så direkt liksom. Men det var jättespännande att göra den läsningen. Och, och det var ju lite som du sa det där, att det var ju Snow och jag en ganska... Alltså vi har en väldigt fridfull relation med varandra. Så det du sa, det var liksom inte så här eh, Vad sa du? Kioskvältande information. <laughs> För att jag känner mig väldigt också connectad med Snow. Det var bara jättehärligt att du bekräftade så mycket. Och du fångade upp hans anda på det sättet som du, som du gjorde. Um, och sen så tyckte jag det var, det var intressant att du... Alltså, kunde pinpointa saker och ting som... Bara egentligen han, jag och min närmsta familj vet om. Typ att han älskar att, att gå till... Du sa att han tycker om att vara sin familjemedlem och i köket där. För det är liksom hans heliga space när han är med min mamma. Så är det liksom i köket han bara är hela tiden när han är där. Vilket heller kanske inte låter så himla häpnadsväckande. Det är klart att en hund tycker om att vara i ett kök mm. och sådär. Men för mig så var det liksom sådana grejer som bara resonerade. ehm mm. um, men jag tycker, det, det hade ju, jag, jag tycker ju verkligen att om det är så att man kanske har lite, eh, lite friktion i sin relation med sitt djur. Så tror jag att djurkommunikation kommer hjälpa enormt mycket. Mm. Um, för att då, då kan du hjälpa till att kanske lösa upp lite knutar i den relationen. Mm. Um, Medan för mig och Snow så var det ju mycket att, att du gav mig skitbra tips. Typ så här att vara mycket mer uppmärksam på, på sättet han skäller. Mm. Eh, vilket är något jag har tänkt på innan det är som att jag, men jag förstår lite grann men att det är ett sätt som han tycker om eller som han kan kommunicera med mig det är ju liksom genom sina olika skall men också så sa du att när, eh, jag har ju jag har hållt hållit på mycket med mina änglakort nu och gjort readings för andra eh, och det är ju väldigt så här, det är väldigt bra kort för att de de ger literally svar ja, nej kanske, om ett år mm. alltså väldigt, eh, det är ju verkligen svar på tal och så sa du en sån grej som jag inte har tänkt på. Att jag kan lägga ut dem korten. Ställa en ja. fråga till Sno Och se om han kanske nosar lite extra på ett kort eller inte. Så att man kan ju kommunicera med djur. På massa olika sätt tror jag. Men har du något konkret tips. Lite för att avrunda avsnittet idag. På hur man kanske kan. Bygga upp den här kommunikationen själv med sitt djur. Finns det liksom några bra tips som du hade kunnat ge?
2: Ja alltså för att. Kunna komma till djurkommunikationen, där som jag liksom jobbar med mm. så behöver du det är ett här, vet, nästan lite tråktips, men så behöver du vara väldigt medveten om dig så du börjar ju med att jobba med dig du börjar ju inte direkt med att jobba med djuret utan Nej. du börjar med att jobba med dig och mm. om man har jobbat med medialt förut eller så så kanske man kan känna igen liksom uttrycket att man är en ren kanal eller ja. så att man man själv är nollställd så att man vet att det man får in inte är sina egna tankar. Så att ja. om man själv vill börja lättare känna in sitt djur och höra sitt djur så kolla, kolla in vad, vad du har för, liksom vad du är på, vad du har för trauman, hur din kropp känns. Eh, om du har ont i nacken så får du säkerligen lätt upp att din hund också har ont i nacken. Och visst kan det stämma för de kan spegla oss men mm. det är ganska stor chans att det är dina grejer du får upp. Så mm. att kolla vad Kolla vad du har, liksom. vad, vad du har för känslor och vad som är ditt. Då är det lättare att veta vad som är någon annans. Mm. Eh, och sen verkligen våga tro när du väl får in, när du får in. Och det kan vara väldigt basic grejer. Eh, väldigt ofta när djuren får chans att tala fritt så berättar de för mig vad de vill äta. Du kanske känner så här, gud vad jag bara känner att jag borde gå och hämta köttbullar ur kylen precis just nu. Och det Nej. kan vilken väl vara din hund. Ja. Som ger dig de tankarna. Eller man, mm. alltså att, att, att de, för de kommunicerar med oss hela tiden. Men vi är inte medvetna om det. Ja. Och sen om man, vill, om man redan jobbar spirituellt eller är spirituell. Eh, bjud in din, din hund eller ditt djur eller whatever. Du vill din, din växt. Man kan prata med växter också. Bjud mm. in dem i meditation. Mm. För där är du redan i ett väldigt gynnsamt läge för kommunikation. För att sätta sig bara rakt upp och ner när man kommer hem från jobbet i hallen. Så här, nu ska vi prata. <laughs> det, kanske är inte inte så går, enkelt. det kanske inte går så bra. Men om du eh, efter din liksom, en spiritual practice, när du är där, men kanske är öppen. Vad du vet om att öppna upp, stänga ner allt alltihop. Öppna upp till en meditation. Bjud in ditt djur och verkligen lyssna. Vilka budskap kommer in, kan mm. det vara, kanske från ditt djur. Du kan också använda, man kan också använda korten som vi pratar om. Fråga om djuret vill liksom, eh, ge något budskap genom korten. Så att det finns väldigt mycket att jobba på. Men den utbildningen som jag har gått hos Susanna heter ju Djurkommunikation och personlig utveckling.
1: Åh, oh, bra, bra För det bra.
2: ligger så mycket hos ja. oss människor som vi mm. behöver vila med för ja. att kunna höra djur.
1: Mm. Så sant. Ja. Men okej okay, Elinor, var kan eh, mina lyssnare hitta dig och vad har du för liksom, tjänster man kan komma till dig och, och gud vad det delat fel. Lägg det fel. Vilka tjänster erbjuder du Det Låt oss se. jag kan väl säga så Jag Ja det låter jättefint. <laughs> men
2: alltså äh, vad vad kan man vad kan man hitta dig någonstans? Man, man kan hitta mig på Instagram. Där hänger jag väldigt mycket. Och då heter mitt konto Ljuskompassen. Yes. Sen kan man hitta mig på min hemsida. www.ljuskompassen.com Och där finns det mycket mer information än vad jag gör på min Instagram. Där står det om alla olika tjänster som finns. Och lite mer om, om dem fördjupande. Så då finns det ju djurkommunikation. Både på plats och på distans. Och vill man boka ett djur eller boka en reading med ett djur som är på andra sidan så är det en distans reading. Mm. Eh, och sen så kan man boka sound eh, Man kan boka kristall eller massage då. Eller kombination av massage, sound eller kristall healing. Och då är det på plats här hos mig i Haninge i Stockholm. För att jag finns ju i Stockholm eh, i Haninge eh, och... Eh, då får man ju ta sig hit helt enkelt. Ja. Men jag kan även komma, om man vill ha en sound healing ceremony till exempel. Kan jag ju komma, ta med mina instrument och åka någonstans. Men lättast är om man kommer hit.
1: Ja. Och
2: sen eh, ju kommunikationen på distans eh, är ju liksom, det spelar ingen roll. Du kan bo i Spanien, det spelar ju liksom ingen roll.
1: Jag lägger all info i avsnittets beskrivning så ni som lyssnar enkelt kan hitta till Elinor. Och Elinor det varit så härligt att prata med dig. Och det var, jag fick mycket mer liksom förståelse för djuren och djurens behov och vad de faktiskt kan hjälpa oss med och det var det jag verkligen liksom ville pinpointa idag för att jag vill ju bara att människan och djuren ska komma närmare varandra. Mm. Så jag tror att du, gör, du har ett otroligt viktigt uppdrag Och jag är så glad att du faktiskt har tagit dig an det här uppdraget oh, Tack snälla för att du var med, så himla himla underbart
2: Tack snälla för att jag får vara med Och få liksom komma hit och prata om det här Och jag hoppas att det kan hjälpa många många djur och deras människor
1: Ja, det är jag helt övertygad om. Och ni som har lyssnat, tack snälla för att ni har gjort det. Jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet. Men annars, mina vänner, så får jag bara önska er en fantastisk morgon, eftermiddag och kväll. När ni är lyssnar, så hörs vi gärna nästa vecka. Puss och kram!